0: Mit dem Start des neuen Jahres steht auch eine neue Themenstaffel auf dem Programm. Wir haben es eben schon von Frank gehört, mehr als Worte. Und es geht eben darum, dass diese Reihen nicht leer bleiben, wenn vorher versprochen wurde, dass sie voll sind. Wir wissen alle, dass ein gutes Miteinander eigentlich nur dann möglich ist, wenn wir nicht nur reden, sondern dass wir auch tun, was wir sagen wir sind alle von den Menschen genervt, die nur labern. Und äh, es scheint ziemlich viele von diesen Menschen zu geben, die nur reden. Weil äh, in unserer Sprache gibt es gleich mehrere Worte für ja die Tatsache, die negative Tatsache, dass jemand nur redet und hinter diesem Reden eigentlich nichts dahinter ist. Also es gibt zum Beispiel das Wort Schwätzen oder Schwätzer, Schwafeln, Palavern, heute sagt man dann mehr Labern. Wie gesagt, labern ist negativ gemeint, labern nicht. Das sagen wir zu jemandem, der uns zu textet und wir wissen, dass es so und so alles nur fake, das ist nicht echt. Der redet und da ist nichts dahinter. Und das Labern verärgert, ärgert uns vor allem dann, wenn wir den Eindruck haben, dass Menschen in ganz wichtigen Positionen nur labern. Zum Beispiel... Es gibt ja so den Generalverdacht, dass äh, Politiker eigentlich nur Leute sind, die labern, aber nichts tun. Ob das so ist, ist mal die Frage. Das haben wir dahingestellt. Ich glaube aber, dass es einer der Gründe ist, warum zurzeit diese Pegida-Bewegung so viel Zulauf von Menschen hat. Ähm Interessant ist ja, weiß ich weiß nicht, ob ihr das in den letzten Tagen verfolgt habt in der Zeitung, äh, in den Leserbriefen zu diesen Pegida-Demonstrationen weisen sowohl die Befürworter als auch die, die die Sache ablehnen, darauf hin, dass eigentlich die Ursache, warum sich diese Bewegung gebildet hat, daran liegt, dass zu wenig getan wird. Dass Politiker viel reden, aber wenig tun. Viel reden und wenig zuhören. Um dieses Mehr als Worte wird es in den kommenden drei Monaten gehen. Und wir werden uns äh, dazu ein Buch aus der Bibel anschauen. Und zwar den Jakobusbrief. Das ist ein Brief, der im Neuen Testament vorkommt. Er wurde von einem gewissen Jakobus geschrieben. Deswegen heißt er auch Jakobusbrief. Man weiß nicht so ganz genau, wer dieser Jakobus war. Aber viele Theologen gehen davon aus, dass es sich um den leiblichen Bruder von Jesus handelt. Also um einen leiblichen Bruder von Jesus, der diesen Brief geschrieben hat. Das ist mal... Der Autor, man nimmt an, dass es dieser Jakobus war, ein Bruder von Jesus. Und bei den Empfängern des Briefes ist man sich dann noch unsicherer, oder man weiß es eigentlich gar nicht, an wen dieser Brief ging. Am Anfang des Briefes steht zwar so ein kurzer Hinweis, da steht ein Brief an die zwölf Stämme in der Zerstreuung. Aber welche zwölf Stämme hier gemeint sind und welche Zerstreuung ist völlig unklar. Vielleicht, oder sehr wahrscheinlich war das nur ein Bild für eine bestimmte Gruppe von Menschen, es ist quasi der Briefumschlag von diesem Brief verloren gegangen. Deswegen wissen wir weder, wer es wirklich geschrieben hat, noch an wen das ging. Allerdings, wenn man den Brief dann liest und in den Inhalt reinschaut, dann merkt man, dass er sich an Menschen richtet, die an Jesus geglaubt haben, an Christen. Und nicht nur an Christen, sondern man merkt auch, dass es Christen waren, die sich mit, den jüdischen, mit dem jüdischen Glauben auskannten. Deswegen ähm, sind sich Theologen sehr einig darin, dass dieser Brief an Menschen geschrieben wurde, die ursprünglich Juden waren und die dann angefangen haben, an Jesus als den Retter, als den Christus zu glauben, wie man es damals ausgedrückt hat. Und wir werden uns in den kommenden drei Monaten mit diesem Brief des Jakobus beschäftigen, weil das Hauptthema dieses Briefes könnte man mit diesen drei Worten zusammenfassen. Mehr als Worte. Es geht darum, dass der Glaube an Jesus mehr als Worte sein muss. Und wir werden uns Gedanken darüber machen, wie wir in unserem Alltag 2015 den Glauben leben können, so dass es mehr als nur Worte sind, dass es mehr als nur Labern ist. Jetzt, ist ja dieser Brief, wer ihn kennt, weiß das nicht besonders lang. Er hat in einer normalen Bibelausgabe gerade mal fünf bis sechs Seiten, also von tausend, wer weiß wie viele Seiten, ist das nicht viel. Trotzdem wird es nicht möglich sein, dass ich in diesen drei Monaten inhaltlich auf alles eingehe, was in diesem Brief steht. Dann würden wir vermutlich noch im nächsten Jahr, wenn 2016 angefangen hat, immer noch dabei sein. Deswegen haben wir uns das ausgedacht und zwar wird es so sein, ich werde in jeder Churchstone ein Kapitel ansprechen und wir werden uns aus diesem Kapitel einen Abschnitt detailliert anschauen. Und die anderen Abschnitte aus diesem Kapitel, auf die wir nicht detailliert eingehen können, die werde ich kurz vorstellen, und dann hat jeder von uns die Hausaufgabe quasi, zu Hause dieses Kapitel dann durchzulesen. Zehn Minuten und hoffentlich inspiriert es dann so, dass man es dann zwei oder dreimal liest und sich mit dem beschäftigt, was da drin steht. Also es geht natürlich da auch nicht nur ums Lesen, sondern dass das auch ähm, dann wirklich ja, zu uns spricht, dass es uns anspricht. Und dass wir dann eben ganz praktisch im Alltag mit diesem Thema mehr als Worte leben. Mal so als kurze Einleitung zu diesem Jakobusbrief und zu diesem neuen Themen, zu dieser neuen Themenstaffel. Und an dieser Stelle, bevor ich jetzt ähm, zum ersten Thema, nämlich authentisch, von heute komme, möchte ich ähm, noch kurz auf eine Sache hinweisen. Diesen, vermutlich ist das vielen Leuten von euch klar, aber vielleicht manchen auch nicht. Manchmal hat es vermutlich den Anschein, wenn da so ein Typ steht vorne und predigt, dass der das alles schon checkt. Und weiß und lebt und dass er im Grunde genommen von dem reichen Schatz seiner Lebenserfahrungen hier was erzählt und so. Und ähm, das ist ein kleiner Trugschluss, weil ich habe sicherlich Theologie studiert und weiß vermutlich, was den Glauben angeht, was die Bibel angeht, etliches mehr als die meisten, die heute hier sind. Allerdings ähm, ist das eben das Wissen und es geht jetzt darum, dass auch ich das praktisch im Alltag lebe. Und da predige ich mir selber. Das, was ich heute sage, was ich die nächsten Wochen sage, das, was ich im letzten Jahr und in den Jahren davor gesagt habe, ist immer auch was, was ich mir selber sage. Ich hoffe, dass es auch immer wieder in dem, was ich predige, klar wird. Das ist nicht das, was ich jetzt als der volle Checker euch sage und macht mal oder so, sondern dass es auch darum geht, dass ich das selber machen muss und dass bei vielen Dingen ich auch versage und es nicht hinbekomme. Das mal so als kleiner Einschub. Kommen wir zum Thema, zum ersten Thema, authentisch. Authentisch bedeutet, dass es bei jemandem keinen Unterschied zwischen Schein und Sein gibt. Die Wirkung nach außen deckt sich mit dem, wie die Person tatsächlich ist. Das heißt, ein Mensch, den wir als authentisch bezeichnen, ist glaubwürdig, weil es keinen Unterschied zwischen dem gibt, was er nach außen darstellt und dem, was er wirklich ist. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem, wie er ist, wenn er mit Menschen zusammen ist und wenn er alleine ist. Und ob jemand authentisch ist, das zeigt sich im Laufe einer Beziehung. Nach und nach bestätigt sich, dass ein Mensch tatsächlich so ist, wie er am Anfang auch auf jemanden gewirkt hat. Es gibt bei einem authentischen Menschen kein Doppelleben. Ihm ist es wichtig wie er wirklich ist und nicht nur, dass er nach außen irgendwie scheint. Also er spielt nicht irgendeine Rolle und ist eigentlich jemand anders, sondern das, was er lebt und das, wie er ist, das ist eins. Und es ist ja so, dass wir alle solche authentischen Menschen mögen, weil bei authentischen Menschen wissen wir, wo man dran ist. Ja, Da wissen wir, okay, da gibt es nicht noch ein Doppelleben, da gibt es nicht noch eine andere Seite, sondern der ist so, wie er ist, der ist echt. Und wir alle haben Probleme mit Menschen, die mehr Wert auf den Schein legen, als das auf das Äußere und wir dann merken, ups, der ist ja eigentlich doch ganz anders, wenn man ihn näher kennenlernt. Wir haben Schwierigkeiten mit solchen Menschen. Natürlich, das ist ganz klar, ist jeder Mensch im privaten Umfeld ein bisschen anders wie in der Öffentlichkeit. Also wenn, ich, wenn Menschen mich umgeben, wenn Menschen um mich herum sind, die ich sehr gut kenne, die mich sehr gut kennen, dann bin ich natürlich ein bisschen anders, wie wenn ich mit Leuten zusammen bin, die neu sind, die fremd sind. Das ist ganz klar. Das ist normal. Und darum geht es jetzt auch nicht bei diesem Begriff authentisch oder vielleicht auch, dass man nicht authentisch ist, sondern ähm, es geht darum, dass das Private und das Öffentliche nicht komplett auseinanderfällt und da nicht zwei unterschiedliche Personen dort stehen. Also wenn mir wichtig ist, wie Menschen mich von außen wahrnehmen, wenn mir das wichtiger ist als das, was ich wirklich in mir drin bin und denke, dann ist es unauthentisch. Deswegen mal so die Frage am Anfang, wie ist das bei dir? Lebst du authentisch? An einer Stelle kurz die Erklärung, auch für mich gilt diese Frage. ne? Klar, bin ich authentisch? Würden deine Bekannten, deine Verwandten, deine Freunde sagen, dass du authentisch lebst? Oder ist dir die Wirkung, wie du auf andere wirkst, wichtiger, als dass das wirklich in deinem Herzen ist? Ist dein Glaube authentisch? Lebst du Dein Glauben hier im Projekt X ganz genauso, wie wenn du morgen auf die Arbeit gehst? Bist du in der Homezone genau derselbe, wie wenn du zu Hause mit Verwandten zusammen bist? Der Jakobus geht in seinem Brief im ersten Kapitel auf dieses Thema authentisch ein. Und das schauen wir uns heute an, was er dort schreibt ich fange jetzt erstmal, so wie ich es vorher gesagt habe, damit an, dass ich einen kurzen Abriss über dieses Kapitel gebe und dann komme ich im Detail auf das Thema authentisch. Am Anfang gibt es eine kurze Einleitung mit Absender und Empfänger, das war damals so üblich, wenn man einen Brief geschrieben hat, dann hat oben gleich Absender und Empfänger geschrieben. Wie gesagt, für uns nicht so ganz nachvollziehbar, wer ist jetzt wirklich der Absender, wer ist jetzt wirklich der Empfänger, weil wir natürlich damals nicht äh, gelebt haben und äh, nicht so genau wissen, an wen dieser Brief gegangen ist. Und dann, nachdem er eben diese kurzen Absender und Empfänger geschrieben hat, geht er auf den ersten Gedanken ein. Und zwar schreibt er über Herausforderungen im Glauben. Schwierige Situationen, die man als Christ durchmacht. Er redet von Anfechtungen. Und er meint Dinge im Glauben, die uns anfechten, angreifen, den Glauben angreifen. Vermutlich haben die Empfänger dieses Briefes gerade viele schwierige Situationen durchgemacht. Und Jakobus sagt den Leuten, Sie sollen sich über solche Anfechtungen freuen, weil ähm, er sagt, der Glaube an Jesus wird diese, durch diese schwierigen Zeiten fester, weil der Glaube, das Vertrauen auf Jesus, durch diese schwierigen Situationen vollständiger wird. Er verliert quasi die Schwächen. Und da schreibt der Jakobus dann auch ein paar Dinge, die Menschen damals praktisch herausgefordert haben, vielleicht uns auch, zum Beispiel... So eine Situation, wo man keinen Durchblick hat und einfach nicht weiß, die Weisheit nicht hat, wie bestimmte Lebenssituationen zu bewerkstelligen sind. Das könnte so eine Herausforderung sein. Oder Zweifel, die man an Gott hat. Zweifel im Glauben, das sind Herausforderungen. Oder die Spannung zwischen Armut und Reichtum in unserer Welt und auch in den Kirchen, in den Gemeinschaften, in den christlichen Gemeinschaften. Meine, Schwieger, meine Schwiegereltern waren in den letzten Monaten in Uruguay, in Südamerika. Und zwischendurch haben sie einen kurzen Abstecher nach Buenos Aires, äh, der Hauptstadt von Argentinien, gemacht. Das ist nicht weit von der Hauptstadt von Uruguay. Und meine Schwiegermutter hat gesagt, dass was sie am allermeisten in dieser Millionenmetropole quasi angefochten hat, also sie hat das so gesagt, war dieses krasse Aufeinanderprallen von Armut und Reichtum. Bettelarme Menschen am Straßenrand neben Menschen, die im Prunk und schier erzaufen. Millionäre neben Schuhputzern. Das kann einen fertig machen. Warum ist der Wohlstand so ungerecht verteilt? Und warum ist das auch in christlichen Gemeinschaften nicht anders? Warum macht Gott das so? Wie gehen wir damit um, dass unsere Gemeinde Menschen sind, die viel verdienen, die sich viel leisten können, die nie groß darüber nachdenken müssen über ihr Geld und dann gibt es andere, die keine Arbeit haben. Und bei denen es ein großes Thema ist, wie viel Geld sie haben und wofür sie was ausgeben und wo es reicht und wo es nicht reicht. Solche schwierigen Fragen und Herausforderungen nennt der Jakobus hier. Und er sagt, wer dieses, diese Herausforderung aushält, wer in diesen Herausforderungen Gottes Antwort und seine Lösung sucht, dessen Glaube bewährt sich. Wer im Vertrauen auf Gott mit diesen Anfechtungen umgeht, der bekommt am Ende, so sagt er, den Siegespreis. Und an der Stelle mal Klammer auf, was jetzt dieser Siegespreis ist, werde ich jetzt nicht vertiefen. Wäre auch eine interessante, spannende Frage. Ja. Das erste Thema, Anfechtung. Das zweite, was der Jakobus anspricht in diesem ersten Kapitel, er geht auf Versuchung ein. Versuchung im Glauben, Versuchungen, das Böse zu tun, Versuchungen Versuchung so zu handeln, dass es den Vorstellungen Gottes widerspricht. Jakobus erklärt kurz, woher diese Versuchungen kommen und er widerspricht damit einer gängigen Meinung, die damals geherrscht hat und erklärt, wie das Gute, was Gott uns gibt, uns helfen kann, Versuchungen zu überwinden, standzuhalten in Versuchungen. Das zweite Thema und dann kommt er im dritten Absatz, gedanklichen Absatz sozusagen, auf das Thema authentisch und das ist bei uns in der Bibel der Vers 19 bis zum Vers 26 gab es damals noch nicht. Also der Jakobus hat mich nach ein paar Sätzen immer eine Nummer geschrieben oder so. Das hat irgendjemand später dazugefügt. Aber bei uns in der Bibel Kapitel 1 ab Vers 19 bis 26. Und ich lese das jetzt kurz vor und ihr könnt gerne mitlesen. Dort schreibt der Jakobus, denkt daran, liebe Schwestern und Brüder, seid immer bereit zuzuhören. Aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn, denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig das Wort an, das wie ein Samenkorn in euch gelegt ist. Es hat die Kraft, euch zu retten. Allerdings genügt es nicht, das Wort nur anzuhören, ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer das Wort nur hört, es aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Gesetz, das vollkommen ist und frei macht. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Witwen und Waisen in ihrer Not zu helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen, das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, den Vater, dient. Soweit mal diese Sätze, dieser Abschnitt vom Jakobus. Und ähm, dieser Abschnitt lebt eigentlich von zwei Begriffen, die da drin vorkommen. Und zwar einmal geht es um das Hören. Ich habe mal den ganzen Text nochmal äh, zusammengestellt und das sind orange markiert, das Hören. Ähm, an einer Stelle steht hier auch etwas annehmen, das ist ja auch hören, ne, nehmt an, das Wort. Genau. Das ist also orange und das andere, der andere Begriff, um den es geht, ist das Tun, das Handeln oder in die Tat umsetzen. Das habe ich jetzt grün markiert. Und in der Spannung von diesen zwei Begriffen lebt dieser Text und der Jakobus sagt am Anfang, zum Glauben an Gott, an Jesus gehört beides, das Hören und das Handeln. Und zunächst fängt er diesen Gedanken, den er dort entwickelt in diesen Zeilen, damit an, dass er sagt, Glaube fängt dort an, wo wir hören. Wir sollen immer bereit sein, zuzuhören. Das gilt mal generell für Beziehungen zu Menschen. Dort ist es das A und O, zuzuhören. Wie viele Konflikte würden es nicht geben? Wenn wir mal zuhören würden. Oder andersherum gesagt, die allermeisten Konflikte dieser Welt entstehen dadurch, dass man nicht zuhört, sondern vorschnell beurteilt und dadurch ein Konflikt entsteht. Aber noch viel wichtiger, als auf Menschen zu hören, ist es auf Gott zu hören. Was sagt Gott dazu? Was ist seine Meinung? Wie sieht Gott etwas? Für diese Fragen sollen wir immer ein offenes Ohr haben. Zuhören, bevor wir reden. Zuhören, bevor wir unsere Meinung sagen viel mehr hören und weniger reden. Und dann belegt der Jakobus das mit einem Beispiel, und zwar mit dem Beispiel des menschlichen Zorns. Er sagt, hört erst einmal zu, damit ihr nicht, ohne wirklich zugehört zu haben, dem unbeherrschten Zorn freien Lauf lasst. Denn im Zorn, sagt jetzt der Jakobus, tun wir nicht, was Gott gefällt. Hätten wir wirklich zugehört, wären wir eventuell gar nicht zornig geworden. Hätten wir Gott gefragt, was er denn denkt, dann hätten wir geduldiger gehandelt. Wären auf den anderen Menschen zugegangen. Hätten den Konflikt geklärt. Aber wenn wir nur halb zuhören und dann im Zorn handeln, dann machen wir alles verkehrt. Dann tun wir nicht, was richtig ist. Dann handeln wir nicht, wie wir als Christen handeln sollten. Dann tun wir, was Gott nicht will. Als Fazit sagt der Jakobus, trennt euch von solchen Dingen wie Zorn. Dann nennt er noch mehr Schuld. Und Böses, stattdessen sollen wir das, jetzt sagt er, das Wort annehmen. Also nicht nur hören, hier rein und da raus, sondern wir sollen das Wort hören und annehmen. Und jetzt sagt der Jakobus was ganz Interessantes zu diesem Begriff, das Wort. Wir sollen das Wort annehmen und es als Samen, dass das als Samenkorn in uns hineingelegt ist. Und da entsteht ja die Frage, was ist das für ein Wort? was in uns hineingesägt ist. Und wie hört man das? Und wie nimmt man dieses Wort an? Im christlichen Glauben und in der Bibel, da gibt es zwei Dinge, die mit diesem Begriff Wort oder Wort Gottes bezeichnet ähm, werden. Zu einem wird Jesus als das Wort Gottes bezeichnet. Im Johannesevangelium wird gesagt, Jesus, das Wort Gottes, ist zu uns Menschen gekommen. Weihnachten, ja. Und Jesus hat an einer anderen Stelle mal gesagt, er selbst ist die Wahrheit und das Leben. Und zwei Kapitel später sagt er einmal in einem Gebet, was von ihm quasi im Johannes-Evangelium zitiert wird, da sagt er, Gott, dein Wort ist die Wahrheit. Also nochmal, er sagt, ich bin die Wahrheit und dann sagt er später, dein Wort ist die Wahrheit. Damit sagt Jesus indirekt, ich selbst bin das Wort. Das heißt, Jesus selbst ist das Wort Gottes. Das ist der Grund, warum... Da ähm ja, komme ich gleich drauf. Also Jesus ist das Wort Gottes erstmal, das eine. Ne? Dann ähm, das andere, was auch im christlichen Glauben als Wort bezeichnet wird, ist die Bibel. Zunächst erstmal das Alte Testament, weil als das Neue Testament geschrieben wurde, gab es ja das Alte Testament noch, äh, nur das Alte Testament. Ähm, aber auch das Neue Testament. Die Bibel bezeichnet Christen von Anfang an als das Wort Gottes. Und wenn der Jakobus hier von dem Wort redet, dann können wir diese beiden Dinge nehmen. Jesus selbst und die Bibel, das ist das, was mit dem zu tun hat, was in uns hineingesät wird. Also wenn ein Mensch an Jesus glaubt, dann ist das Wort Jesus selbst in ihn hineingesät worden. Deswegen sagen Christen auch, Jesus lebt in mir. Also wenn du an Jesus glaubst, dann lebt Jesus in dir. Das kommt daher, weil dieses Wort in uns quasi gesät wird. Die Frage ist dann natürlich, was ist das denn für ein Jesus, der in uns lebt, der in uns hineingesät ist? Ich meine, es könnte ja jeder kommen und sagen, hey, Jesus lebt in mir. Und viele Gurus und viele Sektenführer tun das auch und haben das getan. Dass sie sagen, hey, dieser Jesus lebt in mir und dann haben sie irgendwas erzählt und damit Menschen verführt. Mit ihren eigenen Gedanken, mit ihren Quacksalbereien oder was auch immer. Und weil es solche Sektierer und solche Laberköpfe, ja, also solche Menschen, die ihr eigenes dann da rein interpretieren, die es schon immer gab, auch am Anfang, als die ersten Christen gelebt haben. Deswegen hat man sich sehr bald darauf geeinigt, dass man gesagt hat, der Jesus, der in uns lebt, dieses Wort in uns, das muss mit dem übereinstimmen, was in der Bibel steht. Also, ein Christ ist ein Mensch, in dem der Jesus lebt, der in der Bibel beschrieben wird. Deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, was denn in der Bibel drin steht. Es ist wichtig, selber die Bibel zu lesen und nicht nur das zu hören, was der Klaus hier vorne ist toll in der Church und erzählt. Weil dann kann man prüfen, ob das, was der Klaus sagt, auch richtig ist. Da könnte ja irgendwas erzählen. Das ist auch der Grund, warum ich. Ähm, euch vorher diese Hausaufgabe oder uns diese Hausaufgabe vorher gegeben habt, das war kein Scherz. Jeder soll, ich mache Mut dazu, ich kann natürlich niemanden zwingen, aber jeder soll das Kapitel, um das es heute geht, das erste Kapitel, einfach selber durchlesen. Um zu wissen, was da wirklich steht. Wie gesagt, ich werde das nicht abfragen. Ja? Ich werde nicht sagen, hier, Hände hoch, wer hat gemacht oder so. Ähm, vielleicht werde ich es doch tun. nein. <lacht> Aber jeder, der es selber tut, wird davon profitieren, dass er nämlich was lernt, was da steht. Und das, ist ein, das ist, macht Sinn, wenn man über den Glauben von Jesus was wissen will, wenn man da was lernen will. Wir müssen wissen, worum es im Glauben an Jesus geht. Wir müssen wissen, was denn in den Texten über Jesus steht. Wir können ihn dadurch kennenlernen. Wir müssen in den Worten der Bibel leben. Nur dann kann das Wort Jesus in uns hineingesät werden und nur dann gilt das, was der Jakobus schreibt, dass dieses Wort, was in uns hineingesät ist, auch Kraft hat, uns zu verändern, uns zu retten. Christen von Anfang an bezeugen und sagen immer wieder: Dieser Jesus hat mich gerettet. Er hat mich verändert. Die rettenden Worte von Jesus wirken in mir. Die lassen mich nicht still. Die lassen mich nicht ruhig. Und da ist eine Kraft. In mir, wenn ich das aufnehme. Aber das passiert eben nur, wenn wir auch dieses Wort nicht nur hören und wieder vergessen, sondern es in uns wirken kann. Und jetzt kommt der Jakobus zum eigentlichen Thema, zu diesem authentisch Glauben. Er sagt, es genügt nicht, das Wort zu hören, ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist selbstbetrug. Es genügt nicht nur zu hören, sondern ihr müsst danach handeln. Und dann versucht er das mit einem Beispiel zu verdeutlichen und für damalige Leser war das, glaube ich, ein ziemlich eindrückliches Beispiel. Aber für uns ist es schwierig, die Tiefe dieses Beispiels zu verstehen. Ich lese es mal. Der sagt, wer das Wort nur hört, aber nicht in der Tat umsetzt, dem geht es wie ein Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, was er gesehen hat, wie er aussieht. Für damalige Ohren muss das unglaublich geklungen haben, weil ein Spiegel war damals was ganz Besonderes. Kaum jemand hatte einen Spiegel und wenn du die Möglichkeit hattest, in einen Spiegel zu schauen, dann hast du so schnell nicht vergessen, was du da gesehen hast. Sich selbst im Spiegel zu sehen, ging tief. Das hat niemand einfach so wieder vergessen. Das ist Vielleicht so ähnlich... Weiß nicht, das hinkt natürlich das Beispiel, aber vielleicht so ähnlich, wie wenn heute jemand Autofreak ist und er sich schon immer gewünscht hat, eines Tages irgendwann mal in einem Ferrari live mitzufahren oder selber zu fahren und wenn er dann endlich diese Chance hat, im Ferrari zu sitzen und in diesem Sportwagen zu fahren, dann wird er das nicht einfach schnell wieder vergessen, dann wird er noch Jahre nachher davon schwärmen, weil das war sein Traum. So ähnlich war es vielleicht früher, als jemand in den Spiegel geschaut hat, zu der Zeit, wo der Jakobus gelebt hat. Kein Mensch, der sich im Spiegel gesehen hat, hat das schnell damals vergessen, weil es war das Besonderes, es war, war ein tiefer Einblick, dass man sich selber sehen konnte. Und genauso unsinnig und unglaublich wäre es, wenn ein Mensch, der Gottes Wort hört, das nicht tut, was er gehört hat, wenn er nicht danach handelt. Ich glaube, der Jakobus will den... Lesern von diesem Brief sagen, hey, es, ihr verhaltet, verhaltet euch einfach komisch. Ihr hört unglaublich gute Worte Gottes und dann lebt er nicht danach. Wie kann man denn so bescheuert sein? Aber ein Christ lebt anders. Bei ihm passt das, was er hört und das, was er lebt, zusammen. Er ist authentisch. Er glaubt das, was er lebt. Man kann an seinem Leben ablesen, was er glaubt. Das Wort Jesus selbst berührt ihn so tief, dass er das lebt, was dieser Jesus vorgelebt hat, was er sagt. Er hört auf Jesus und tut, was er sagt. Er liest in der Bibel und er setzt das um. Und an der Stelle eine zweite persönliche Frage. Ich habe ja vorher schon eine gehabt. Ist das bei dir so? Ist dein Glaube authentisch? Tust du das, was du glaubst? Ich meine, weißt du überhaupt, was du glaubst? Hörst du auf Jesus? Liest du in der Bibel? Redest du mit Jesus? Willst du zuhören? Hörst du auch auf andere Christen? Lässt du Jesus durch andere Christen zu dir reden? Also nicht nur Christen, die so und so das so glauben und sagen wie du, sondern Menschen, die dich auch hinterfragen können. Ich glaube, Glaube hat ganz viel damit zu tun, dass ich bereit bin, Korrektur anzunehmen. Dass ich Jesus die Chance gebe, auch vor allem durch andere Menschen mich zu hinterfragen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir diese Homezones haben, diese kleinen Gottesdienste, diese kleinen Gruppen. Gruppen, in denen nicht nur deine Freunde sind, sondern Menschen ein bisschen auch ja zusammengewürfelt sind. Du lernt sie natürlich besser kennen, aber wo andere Menschen auch mich hinterfragen dürfen. Mit dem, wie sie leben, mit dem, was sie sagen. Also wer in eine Homezone geht, erlaubt Jesus eigentlich durch andere zu sich zu reden. Und dass er dann das umsetzen kann, was er gehört hat. Und dass da auch jemand sein kann, der sagen kann, hey, wie schaut's aus? Hast du das getan, was du dir vorgenommen hast? Der Jakobus schreibt, ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Gesetz, das vollkommen ist und frei macht. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Jesus redet heute noch. Und Gott hat eine Meinung zum Leben. Er hat Regeln und Gesetze aufgestellt, damit wir Menschen frei leben können. Echt leben können. Und wer auf diese Gesetze von Gott hört und danach lebt, ist wirklich frei. Ich meine, es ist ähnlich wie beim Sport. Wer die Gesetze einer Sportart nicht beachtet, der wird nie wirklich gut in diesem Sport sein. Also ein guter Schwimmer ist nur deswegen ein guter Schwimmer, weil er die Gesetze und Regeln hält, die der Trainer ihm beigebracht hat. Also wer beim Schwimmen die Arme falsch bewegt, verliert Kraft. Wer seine Beine falsch, mit den Beinen falsch rudert, der, macht, der, der bremst sich im Wasser aus. Weil es dort Gesetzmäßigkeiten gibt, die gelten für alle. Und daran musst du dich halten. Ganz ähnlich ist es auch beim Glauben. Bei diesem vollkommenen Gesetz Gottes, was frei macht. Wenn wir das beachten, wenn wir darauf hören und es leben, dann werden wir nicht anderen und uns selbst im Weg stehen. Und der Jakobus schließt diesen Gedanken mit drei Beispielen, um das zu zeigen, wie das geht. Drei Beispiele von diesen Gesetzen Gottes. Dein erstes Beispiel ist, seine Zunge zügeln können, sich beherrschen beim Reden, nicht alles sagen zu müssen, nicht alles sagen, was man im Kopf hat, nur das Gute sagen, erst zuhören, gut hören und dann reden. Gott fragen, was denn gut ist zu sagen. Und der Jakobus sagt, wer seine Zunge nicht im Griff hat, dessen Frömmigkeit ist nichts wert. Alles nur Schein statt Sein, unecht. Während Jesus glaubt, der lernt, seine Worte zu beherrschen. Dass er im Griff hat, was er sagt. Mich hinterfragt es sehr. Wie oft rede ich Unsinn? Wie oft schlage ich mit meinen Worten über die Stränge? Und meine Kinder sind da ein guter Spiegel, die mir das ähm, immer wieder ganz ja, treffsicher sagen. Was habe ich da gehört, Papa? Was war das für ein Ausdruck? Ja. Ähm, und es geht ja nicht nur um diese Ausdrücke, sondern das, was im Herzen dahinter steht, was ich empfinde, wenn ich das sage. Und ich merke, da muss ich lernen, da brauche ich Vergebung, da muss Gott mich verändern. Natürlich geht es beim Zungezügeln nicht nur um irgendwelche Ausdrücke. Es geht auch darum, dass ich zu dem stehe, was ich sage, dass ich das halte, was ich verspreche und so weiter. Also das ist das Erste, ja, was er sagt seine Zunge im Griff haben, das, was wir reden, im Griff haben. Das zweite Beispiel, was er nennt, ist ein positives Beispiel, sich um Witwen und Waisen kümmern, in ihrer Not ihnen helfen, ihnen beistehen. Wie wir wie wir mit Menschen in Not umgehen, das zeigt, ob unser Glaube echt ist. Witwen und Waisen sind so der Überbegriff in der Bibel für Menschen in Not, denen wir helfen sollen. Das zieht sich durchs ganze, durch die ganze Bibel durch. Im Alten Testament kommt es immer wieder vor, ganz interessant. Wenn beschrieben wird, wie wir mit Gott leben sollen, kommt das als eins der ersten Dinge. Sich um Witwen und Waisen und Fremdlinge, übrigens ganz aktuelles Thema heute in der Gesellschaft, kümmern. Kümmerst du dich um Menschen in deinem Umfeld, die in Not geraten sind? Hast du ein offenes Ohr, ein Haus für Leute, die Hilfe brauchen? Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Die Menschen, die in deinem Umfeld leben und schwierige Situationen haben, kümmerst du dich um sie? Willst du ihnen helfen? Und das dritte Beispiel, was der Jakobus hier nennt, sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen lassen. Wer an Jesus glaubt, hat andere Maßstäbe als Menschen, denen der Glaube egal ist. Gottloses Treiben, das hört sich jetzt ein bisschen plakativ, das meint hier so Dinge wie Egoismus, Stolz, Neid, also die Dinge, die man nicht nach außen so sieht, die aber im Herzen das Tun und Handeln des Menschen bestimmen. Auch Hass Unversöhnlichkeit, die zu Streit führt, Geiz, alles haben wollen, ungeduldig sein, Lieblosigkeit und so weiter. Solche Dinge, während Jesus glaubt, hier wird gesagt, Gott dem Vater dient, für ihn lebt, der lässt sich auf diese Dinge nicht ein. Der lässt sich verändern. Der merkt, oh nein, ich soll geduldig sein. Nein, ich soll nicht lieblos sein, ich soll mit Liebe, liebevoll auf den anderen zugehen. Der Neid hat keinen Platz in meinem Leben. Solche Dinge, darum geht's hier. Ganz zum Schluss, wir sind nämlich jetzt am Ende dieses Abschnitts angekommen, noch ein Schlussgedanke, der mich beim Predigtschreiben bewegt hat, der mich umtreibt, der mich nicht loslässt und den ich so als letzte Frage stehen lassen möchte. Und zwar ähm, vor diesen letzten drei Beispielen, die wir uns eben angeschaut haben, steht folgendes, das lese ich nochmal vor, da schreibt der Jakobus, ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Und einen Satz später sagt er, er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Hier steht, Gott segnet, wenn wir tun, was wir gehört haben, wenn Hören und Handeln zusammenkommt. Gott lässt das gelingen, was wir machen, wenn wir hören und danach handeln. Wenn wir authentisch glauben, wenn wir authentisch leben, dann segnet es Gott. Dann beschenkt er das mit seinem guten Gedanken, mit seinem guten Geschenken sozusagen. Und ich habe mich dabei gefragt, und wie gesagt, diese Frage rumort in mir, weil das irgendwie eine krasse Frage ist. Kann es sein, dass uns manche Dinge nicht gelingen und zwischen den Fingern zerrinnen, weil wir nicht authentisch leben? Kann es sein, dass wir den Segen von Gott verpassen, weil wir sagen, wir sind Christen, weil wir sagen, wir glauben an Jesus, aber wir leben es eigentlich nicht. Weil unser Alltag keinen Unterschied macht zu anderen Menschen. Kann es das sein, dass Gott unsere Projekte kaputt gehen lässt, weil wir nur mit Worten, vielleicht hier in der Church Zone glauben, aber sonst nicht anders leben wie alle anderen Menschen auch? Kann es sein? Und ich lasse diese Frage bewusst stehen, dass wir die mitnehmen, weil es eine sehr herausfordernde Frage ist hoffentlich eine Frage, die uns verändert. Und dann nochmal kurz der Hinweis auf die Hausaufgabe. Das allererste Mal in der Church, dass ich sowas mache. Also, ja, das erste Kapitel vom Jakobusbrief lesen. Und es kann sein, dass dabei Fragen entstehen. Dann könnt ihr mich gerne anrufen oder eine SMS schreiben. Mittlerweile bin ich auch bei WhatsApp. Ähm, und ähm, eine E-Mail könnt ihr mir auch schreiben, weil klar, wenn Fragen entstehen, dann ist es gut, dass man darüber redet und dann äh, können wir reden oder eine E-Mail uns per E-Mail austauschen. Aber mir ist das wirklich, kein, das ist kein Spaß, sondern ich glaube, das bringt ganz viel, wenn man sich diese Zeit nimmt. Das ist nicht, das sind zehn Minuten vielleicht, mal das durchzulesen und darüber nachzudenken, was der Jakobus hier schreibt und das auf sich wirken zu lassen und dann das Tun, was wir gelesen haben. Genau, So viel zu dem ersten Kapitel vom Jakobusbrief, wir werden in zwei Wochen dann beim zweiten Kapitel weitermachen und wir haben jetzt zwei Wochen Zeit uns mit diesem ersten Kapitel intensiv zu beschäftigen, ich mache wie gesagt Mut dazu und ähm, weil das nicht so einfach ist, das Hören und dann danach Handeln, das was wir begriffen haben, was uns wichtig ist auch zu tun, deswegen rede ich jetzt mit diesem Jesus und bitte ihn darum, dass er uns jedem von uns hilft, dass das auch gelingt, dass das was wir erkennen, dass wir das auch tun. Jesus, das sind weise Worte, dass wir das, was wir erkannt haben, das, was wir gehört haben, auch umsetzen sollen im Alltag. Aber es ist nicht einfach. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir Menschen haben oft gar nicht die Kraft dazu, das zu tun, weil so viel andere Dinge da sind, weil man es dann wieder vergessen hat, weil so viel andere Dinge wichtiger sind oder scheinen. Oder vielleicht auch, weil wir so einen inneren Kampf in uns erleben, dass wir wissen, was wir tun sollten, aber vielleicht dann doch gerne was anderes tun würden. Danke, dass es deine Kraft gibt, dass du da bist. Und mein Wunsch ist, dass du jedem von uns hilfst, dass das, was wir hören und wo wir wissen, das ist wichtig zu tun, dass wir es auch umsetzen können. Da, wo wir merken, das redet Gott zu mir, das redest du, Jesus, zu mir, dass ich das dann auch tun kann. Danke, dass du uns dabei helfen willst, dass wir da nicht auf uns allein gestellt sind. Lass uns Menschen sein, die mehr als nur Laberköpfe sind, die mehr tun als nur reden. Amen.